0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我邀请一位姐妹 Monica， 她要来跟我们分享一个题目是：跟成年子女相处真不容易。
1: Monica 你好，冯姐好，听众朋友大家好
0: ，是跟成年子女相处真不容易啊！我觉得这是好多父母的。新生啊，很多人都能感同身受。Monica 的小孩子也是成年了，你跟我们分享看看你的经验里面有哪些不容易的地方
1: ？有一次哈，我有机会到他上班的城市，嗯、想要去约他吃晚餐，因为实在太久没有见到他了，他在外地上班。那我们约好以后呢，我们就开始找吃的地方，然后找吃的餐厅啊，终于找到了吃饭。吃饭时间我们大概花了一个半小时，但是这一个半小时里面，嗯、我就发现他的脸色不太好看，好像这次的约会他不是期待的，他只是妈妈需要、嗯、啊，你需要见到我，我让你看一看那种感觉，嗯、他其实很忙碌。所以那一个半小时，其实我真的是又很想看到他，又很期待看到他，也很开心看到他。所以我不断的自己要把那种笑脸一直要露出来，生怕他看到我、听到他讲的话会脸色不好看，所以我不断的要鼓励自己挤出笑容这样子。嗯、<笑>所以啊、呃，结束之后，其实我回饭店的路上，我心里蛮忧伤、难过，眼泪都差点要滴下来了。嗯。
0: 我觉得对每一个父母来说，哦，我们从小抱在怀里，甚至 Monica 是全职妈妈，我们从小真的是全心全意的养育、教导，在我们怀里抱着长大的孩子，结果竟然好像跟我们想要保持距离，或者好像对我们很不认同、很不耐烦。我觉得任何一个父母遇到这样的一个情况的时候，都会有很深的忧伤。我想 ，Monica， 你除了忧伤之外，会不会也有很多的自责呢？觉得我到底哪里做错
1: 了？是不是？这个太多了，太多了。<笑><笑>我会一直在反省自己，<后>对我以前有什么地方我做错了？嗯、呃，我其实已经好久没有。碰到你了，我好久才一次，怎么只有一次都不行呢？这样子，嗯、我有什么话语有得罪你吗？就是很多的自责，很多的疑问，不知道为什么、嗯、这样子。是是，是嗯、所以除了忧伤，忧伤其实是一种失去
0: ，就是以前我们的关系那么亲密，现在好像失去了。我们说 loss 啊，就是一个、嗯、一个很深的失去。所以会好忧伤，然后刚才讲的自责，你知道，除了自责之外，有的时候就是很深的自我否定，就是我都白做了呵呵，我过去的努力都枉费了哈，怎么今天会是这样的一个结果？那我想，除了自我否定之外，还有。有的时候，父母心里会有很深的愤怒，就是你怎么可以这样对我？你太不成熟了，你太不知道感恩了，愤怒。然后再过一段时间，最后有的时候就变成绝望，就是啊，我想不可能了，我们要恢复关系不可能了哦。然后就是这样的一个恶性循环，从自责、自我否定。愤怒、失落，然后最后到绝望，嗯、其实这个是对我们自己，还有对亲子关系都是非常不利的。我们这方面的这样的一些感受、嗯呃， Monica， 你要不要说说看？结果那天晚上你得到什么样的结论，或者是你有什么样的学习
1: ？对，因为忧伤、难过，其实。正是自己要去处理内心的一个问题，因为上帝赐给我们的是丰盛、喜乐，然后满足的这样的一个生活态度，嗯、所以我觉得我要去面对我里面为什么会这么的沉重、嗯、这么的忧伤、这么的难过。那我很感恩，就是刚好我看到一篇讲道，就讲到什么是骄傲，什么是谦卑，我就从这篇讲道里面看到，其实上帝。设计我们人生的过程当中，二三十岁成年的阶段是一个很独特的阶段。就是这个阶段的孩子们，他们真的是要去追求他们的人生，也透过追求人生的过程当中，他们会亲自在他们遇到的环境当中自己去经历神。这是上帝给他们预备最宝贵的人生阶段。那我为什么是忧伤难过的？原来是因为我不明白。而且我看错了，我我以为我的孩子变得不好了，或者是变得不爱我了。嗯、我很多的谎言在里面，我就知道说，嗯、哦，原来我是要尊重他们，而且我尊重神，给他们在这个阶段很宝贵的要学习的，我要放手，而且我要祝福，我要完全的接纳。所以那天晚上，其实我过了一个很感恩的夜晚，然后眼泪擦一擦，我知道我不需要为这件事忧伤。我反倒要为这件事情喜乐，因为他们自己要去经历神。其
0: 实，当我们的孩子觉得不需要我们介入他们的生活，哎呀，你也不用那么关心我，或者你也不用担心我。当他们有这样的一种表达的时候，代表什么呢？代表他们是愿意为自己的人生负起责任的，这是很好的一个现象。代表他们成年了，嗯、他们不再想要依赖我们，嗯、他们想要自己试试看可不可以在这个世界或者在这个社会里面立足。那其实这是他要追求独立、确认自己是一个独立的个体这样的一个过程。这个过程其实是非常重要的。他们这个时候可以这么清楚的表达，你不要来。干扰我，你不要给我太多意见哈。其实我我想到我自己当年，可能 Monica 也可以想一想，你在年轻的时候，甚至没有结婚以前，我们对于呃选择配偶啊，我我自己个人哈，我对于我未来的人生的规划。我是非常百分之百有我的定见的<笑>，嗯，那当然，我那个时候我认定我是耶稣的门徒，我是跟随主，我是要跟随耶稣，我是遵循神的旨意，这个都没有错。但是我当时对我父母的态度，我觉得如果我人生重来一遍，我觉得我我要做的更好一点。我当时。对我父母给我的意见啊，或者是什么，我根本就是完全不会去考虑的。我的想法就是，你也不认识神，你根本就不明白上帝对我人生的计划，我不需要听你的啊！你你不要再讲了，呃，不管你怎么讲，嗯、我是不会听的。当然，其实他们对于我选择跟长安结婚，哦，他们也有很多的担忧。而我心里的想法就是，因为你们的价值观都好世俗啊，我不是用世俗的价值观看这个男生，我是用属灵的眼光看我的男朋友，看我未来婚姻的对象。我觉得他很好。今天回过头来啊，真的是感谢神怜悯我，就是我选择做传道人，然后我选择跟我先生结婚。真是上帝的恩典，我今天是美满幸福。但我要说的是，如果我们回到45年前，我还没有结婚的时候，我觉得我会对我的父母更礼貌一点，我会对他们更包容、更体谅，我会更感谢他们这么关心我、这么爱我。我想我会更有礼貌的跟他们解释我的看法，然后去。肯定他们，去感谢他们对我的爱，对我的关心，而不是一种不屑或者我已经决定了，你们你们改不了我的，你们是不会让我改变的，你知道那种很倔强的回应。我、哦、我真的觉得，如果回到四十几年前，我会更成熟一点，更温柔一点啊。嗯，但是那我现在都多少岁了？我已经快七十岁了，<笑>所以我现在当然。比当年是成熟，可是这个想法帮助我去看我们的下一代。当他们对我们有类似我当年对我父母的那种态度的时候，我就可以更仁慈一点。<笑>我会也对他们更体谅、更包容，甚至欣赏，然后感恩，说：“哦，他很独立耶。”他可以处理好他的事情，他不需要我帮忙，他也不觉得我要这么关心他。<笑>这个对我们老一辈的也是一种轻松、欸、如果他什么事都需要我帮忙，那我不是也劳苦重担嘛？那 Manuka， 你要不要讲你的有一位组员他为他的孩子做的事
1: ？哎，对我觉得跟我的差不多，但是他的情节可能让他更受不了一点吧。因为他有一天就心血来潮，嗯、想说哇，好想跟成年子女好久没联络了，建立一点关系。然后他就分享说，他就去菜市场买了一堆可以卤的肉，然后包了一堆水饺，嗯、买了一些很好吃的丸子啊什么的，然后就把它装箱。装箱的过程其实到便利商店也费了一番苦心，终于把它寄出去了。嗯、几天之后呢，一个回答说。谢谢吗？然后另外一个回答说：“我不是跟你讲过很多次了吗？不要一直要寄东西给我，你你都没有跟我沟通，然后就这样寄给我，对我很不尊重。”然后他就原封不动再把它寄回来这样子。<哇>我我就听这位姐妹分享她里面的一些，就是觉得嗯，自己做了那么多，怎么是这样的一个回馈？里面有一点的忧伤，嗯、但是我觉得这姐妹很棒。他真的知道，确实做了没有尊重女儿的事，但是他就反过来也告诉自己说没有关系，因为他其实只想要透过这个机会，跟很久没有连结的女儿可以有多一点的沟通，即便他有一点的反弹，但是也达到效果了。下一次他就不要再记了，这样，但是还是有对话了，所以这位姐妹说，她还是觉得蛮开心、蛮感恩的。
0: 是有的时候我们会踩到红线啊、哦，但是我们自己都不知道那个线有在那里。是当我们踩到了，然后对方跳起来，有一个很强烈的反弹，我们才发现说：“哦，原来这里有一条线哦，不能踩哦，我越界了。”所以这个妈妈就知道哦，以后如果要寄东西给小孩，一定要事先通知、取得许可、同意，然后我们才寄啊、哦。那你说？对自己的孩子还要这么客套吗？哎，我觉得有的时候越亲的人，我们越要去注意，不要越界，不要冒犯他们。因为我们跟我们最亲近的家人，这个关系是一生之久的，所以我们更要小心翼翼地去经营，去学习怎么跟对方相处。好，我们休息一会儿啊，等一下继续回来跟 Monica 有一些对谈。您现在所收听的是空中辅导室。今天我跟 Monica 姐妹，我们在一起谈一个话题，叫“跟成年子女相处真不容易呀、啊”。是哎、欸，好<笑>。那 Monica， 你跟我们说说看哈，你觉得当我们跟孩子的关系有了这样的一个变化，我们觉得好难哦，我们怎么觉得对他要那么小心翼翼呀、啊？啊，以前那个在我怀里还会撒娇。啊，什么都要来问我的那个孩子怎么今天完全变了一个样子？然后我们的关系怎么产生这么大的变化？其实很多父母在这个时候心里是失落的，是非常挫折、非常沮丧，觉得甚至有点被背叛。就是我对你那么好，你今天怎么可以这样对待我？然后我们对孩子的关心很可能都被解释成。我们想干涉，我们想掌控。哎呦，我们哪里是想要掌控啊？我们是爱你爱到头皮发麻。<笑>然后你还说我想掌控你。好，那我想请 Monica 跟我们说一下，你觉得上帝要父母在这个阶段学的功课是什么？哈，我们常常说上帝会给我们新的考卷哈。那你觉得我们在这个阶段父母亲？考卷的题目是什么
1: ？我自己的话，我觉得我要选择相信我的孩子都在神的手中。对我要相信神对他们有上帝独特的带领，所以我要愿意放心放手，把他们交在神的手里。这是我最要学习的功课，因为我觉得很多的父母会担忧，因为父母是从孩子年幼到孩子年老，其实都担忧的。这个功课是我们一辈子要学的功课，嗯、就是我们相信这位好爱我们的神，好爱我们孩子的神，他真的是紧紧的把我们的孩子抱在怀里，跟着他们陪伴他们，所以我们又愿意放心放手，让他们去飞。所以这是我觉得最大我要学习的功课，把孩
0: 子交在上帝的手里，相信。我们的孩子是属于神的，我们的孩子是要离开我们的，所以圣经说，人要离开父母，与妻子联合，或者与他的配偶联合，二人成为一体。我觉得有的时候我们不放心，是因为我们觉得他交往的对象，我好担心哦。<笑>我不太认同他跟这个人交往耶。通常我们都会觉得他交往的对象，如果我们是女儿的话，我们会觉得女儿的男朋友配不上我们的女儿呀！哎呀，我听过太多，尤其父亲这样说哈，那个小毛头他怎么配得上我们女儿啊？哈哈哈，我们女儿这么优秀，那当然也有我们对儿子的女朋友嗯很有意见的啊！我记得有一个爸爸跟我的先生抱怨，他说啊，我儿子交了什么女朋友？好丑哦！<笑>结果我先生跟他说、哎：“可是我觉得你的儿子也没有很帅，<笑>你知道吗？就是我们觉得我们自己的孩子都是比别人优秀哦，我们看不顺眼。<笑>你知道，当我们非常反对他交往的对象，那我们真的都觉得我是出于一片好意，是因为我爱你。”可是，往往这个反而造成亲子关系的撕裂。我想，我们可以稍微轻轻地表达一下看法。我们可以说：“哎，女儿，你是我女儿呀，我相信你的眼光。你这么喜欢这个男生，你告诉我他的优点是什么？你觉得，如果你要跟他生活一辈子，你觉得他有哪一些优点？”哪一些品格是让你觉得跟他在一起一辈子会很幸福的？我觉得让孩子讲，然后不要去否定，不要去否决。你也可以说出你的想法，但是是看我们怎么说。我们就不要说，哎、欸，可是这个人工作很不稳定，哎，可是他的收入可能没有办法养家，哎，你，我想我们要祷告，然后再讲，就是我们可以说，哦。你看到的这些，哎，我觉得真的很好，哎，你的这些想法真的很好。那我有一个想法，就是生活上，你觉得你可以配合这个男生，就是他的收入，你觉得这样生活也是很 OK 的，那就好，你知道吗？我们就是稍微提出来，点到为止，而不是用批评、论断、否定这样的角度去否决。他所交往的对象啊，给、哎、我我说真的是太多太多了哈。我们可能对他许多的价值观，我们都不认同的。但是我觉得，除了刚才 Monica 讲这个阶段，上帝给我们的考卷是把我们的孩子交托给主，说主啊，他是你的。我觉得还有一个耶，就是圣经在帖萨罗尼加前书五章十六。到十八节讲的，那玛纳卡，你帮我们读一下好不好
1: ？常常喜乐不住的祷告，嗯、凡事谢恩。嗯，因为这是神在基
0: 督耶稣里向你们所定的旨意。真的，要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，在任何情况里都是神对我们的旨意。我觉得成年的子女需要的，不再是我们。话语上的教导或者指教了，千万不要再想去教导他们什么，除非他来问你哦。否则我们少讲话是比较好的。但是他们需要是看到我们的榜样，所以可能这个孩子已经不去教会，或者你感觉他很远离神，那你能做什么？我觉得就是活出基督。让你的孩子从你身上看到一个真正认识耶稣的人，在他的小孩子都不理他了，他的小孩子对他很反弹的时候，他会有什么样的表现？他的生命会是什么样的？我们要让孩子看到，我们真的是靠主喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，我们是带着感恩的心，我们是带着接纳。我们是带着信心，相信相信这些真理是真的，所以我相信神掌权，所以我可以喜乐。我能做的就是祷告和感恩，为现在这样的状态感恩。我觉得你的孩子就完全被说服了，说：“哦，这个信仰，嗯，是真的。<笑>”好，那最后我请 Monica 在我们的这一段访问里面，你跟我们分享一下。孩子对我们的方式是不是也是有的时候我们对上帝的态度呢
1: ？对，我就在想说，说我不是在信仰里面很久了吗？我学了很多，那我应该是一个很称职的母亲，一百分的母亲，为什么到后来是孩子这样的远离我？但是很感恩，我就看到天父，他其实是。把最好的给我们，因为圣经有说，在地上的父亲他都会把好东西给我们。那在天上的父岂不把更好的给他的儿女吗？所以我就想到，其实天父给我们的任何环境都是是对我们最好的、最营养的，嗯、是他百分之百的好计划。可是我们常常从我们有限的眼光当中就觉得、嗯、没有，我觉得这个不好，那个也不好，我我不想要，就是用拒绝的态度。真的，我觉得天赋在我们身上下了好多的功夫，可是我们也常常的拒绝他，所以这个是很好的反思。是
0: ，那感恩呢、欸？天赋没有因此就收回他对我们的爱，或者给我们的救恩。天赋就是耐心等候、包容、赦免我们。那所以，我们对儿女，我们对那些拒绝我们。甚至不理会我们，或者跟我们唱反调、走相反的路的这样的儿女，那我们也是像天父对待我们一样的，我们去原谅，我们去包容、忍耐，然后因着信靠神，我们可以耐心等候，等候这些孩子长大成熟。等候他们愿意有一天再跟我们重建关系。那当然，我要说，如果我们自己知道曾经在哪些事情上有得罪孩子、有做的不好不对的地方，我们也祷告求主给我们机会，可以去跟子女道歉。我觉得就是谦卑道歉哦，就说对不起，我上一次怎样怎样，好说了什么话。对不起，请你原谅我，这样就好了。不要说，可是你自己态度也很不对啊，你<笑>们就是我们为自己的道歉，但是不需要再反过来再次的指责儿女。求主帮助我们每一位做父母的，跟成年子女相处确实有不容易的地方，但是这也是上帝给我们很重要的一个人生考题，一个考卷。要我们学习常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，并且为我们曾经所犯过的错误，我们也去谦卑的道歉。好，那我好谢谢 Monica 今天跟我们一起的分享。那我们就休息一会儿啊、哦，等一下要进入问题解答的时间。好，现在进入我们问题解答的时间。我今天请秀敏跟我一起回答问题。秀敏，你好
2: ，冯姐好，大家好
0: ，是好。我们今天就有两个问题啊。那第一个是一位姐妹，她说：“我和先生关系很差，我之前提过离婚，我知道我错了，但是她现在一直说是我破碎了这个婚姻，她要离婚。我现在已经受洗，她却说。”他不要这样的我，也不要这个信仰。我越祷告，他越远，甚至搬出去住了，一个礼拜只回家一天。我不知道该怎么办。好，秀敏，我觉得这位姐妹很努力的想要挽回或者重建跟先生的关系，可是她觉得好像她越努力，事情越糟糕。哎，那我们要怎么帮助她？嗯
2: 、是，我觉得。很佩服这位姐妹，她说之前提过离婚，嗯、然后认错哈，我觉得好棒，就是愿意谦卑认错，为自己负责。对，嗯、所以看得出来，就是这个姐妹是很愿意改变自己。但是我想跟很多人一样，在这个改变的过程，或者是重修关系的一个过程当中，好像。就遥遥无期，就是我们努力改变，可是看不到一个结果，看不到一个盼望，嗯、甚至于怀疑，就是我们所做的到底有没有用？那我们身边很多这样的姐妹，可能我们自己在一个患难、苦难当中，也会问这一层问题，也会觉得很挫折。但我觉得，就是我们彼此需要鼓励、支持。我觉得这个。姐妹很愿意祷告，然后认错，努力的去修复关系。那我觉得要有个认知，就是关系破碎破裂之后，重修的过程是需要时间的，就是需要足够的时间。嗯、那那个时间不是在我们手中，真的是在神的手里。所以我想，就是继续做姐妹，继续做该做的。那我觉得很为这个姐妹感恩，就是她的先生虽然搬出去住，可是一个礼拜会回家一次。嗯、我觉得这是一个可以好好把握的一天，这样，就是你可以好好把握这一天，把自己预备好，迎接先生回来，然后在那一天里面去经营一个好的关系。我想每一次在做对的事情，每一次就是一一小步的挽回。所以我想，还是在神的手中，把忧虑交托给神，这样子。嗯，对。刚刚秀敏
0: 说，你先生已经很棒了，他一个礼拜还会回家一天哈。而且我在这里没有看到你说你先生不养家耶，哎、嗯，哈，他只是搬出去，他还是会回来，很可能他也还继续有。尽到他当尽的责任，所以我看到其实你先生有很多可取的地方。在这种时候，我们最需要有的就是忍耐、耐性。就是我们的眼睛不是看环境，嗯、我们的眼睛也不是定睛在我先生他到底有没有回应。今天他对我有好的回应，我就很高兴。或者他今天对我没有回应，我就非常沮丧，我就非常绝望，然后我就很忧愁、很痛苦。那这样就不行了。就是我们需要学习一个很重要的功课，就是不管对方的反应是什么，我只负责做我该做的。那我该做的是什么？就是你好好对待他，像秀敏说的，把自己预备好。他回来，他不回来。我都能够保持我自己的情绪稳定，哇，姐妹，或者我说我们任何一位听众朋友，当我们可以生命成长，然后学习与神连结到一个地步，就是不论环境怎样，我里面都非常的稳定，你知道吗？当我们可以做到这个部分的时候。我们就得胜了，那个就是真正的得胜。我认识一位姐妹，她先生也是有外遇，她现在也会回家，但是都睡客厅啊，就是不会跟姐妹有什么交集。她先生其实还是很看重面子，所以表面上她先生还是要维持一个，就是我们的家庭是健全的。甚至幸福美满的，就是表面，他先生还是要维持这样一个样子哦。我就跟姐妹说：“我说感谢主诶，你知道吗？这就是你的优势，就是你先生不会做的太绝。但是姐妹知道，就是我这个朋友，他知道他先生跟外女是一直一直没有断掉的。以前他是非常绝望的。”他身边的朋友也跟他说：“你要为你自己想啊，你不能这样一直纵容他。可是你说要这个姐妹，她跟她先生离婚，她也不想要离婚呢、啊。她也是要这个家完整的，她多么希望她的先生能够回头。所以我说，我们就是忍耐等候啊，我们继续做我们该做的事。这样子也好几年了哈。那最近她说。”他说：“他看见上帝出手了。什么叫上帝出手？就是先生生了一场病。先生生了一场病，还是很硬啦，就是都不要太太照顾他，然后说可以自己去医院，然后怎么样？怎么样？他觉得先生心还没有真正的所谓悔改，或者那么如我们的理想说柔软下来。但是这个姐妹说。”我发现上帝没有不理我耶，上帝没有把我们放着不管我们呢。他说他先生生病这件事，让他看到上帝出手了。他说，当我一想到，哎，上帝出手了，那我还需要担心吗？他说，我在当下我就越过了。就像以前有一位姐妹说，我们撑杆跳，他神的话语好像是我们撑杆跳那个杆子。他说，在那一刻，他就相信上帝没有离弃他，我总不撇下你，也不丢弃你。他说，他那天惊艳到上帝没有把他们丢在一旁不管，上帝是管事的神。嗯，他说，当我想到我先生在上帝的手里，他说我整个人得释放。他说，冯姐。我现在是完全得释放，不管我先生还有没有继续跟外女联络，他先生后来也出院，然后也恢复得很好，就像没事一样哈、哦。他说，重点是他说我的心得释放了，我越过了。好，那我想不仅是这位提问的姐妹，我想我们每一个人都要学习这样的功课。我生命中的难处，我愿不愿意交托给主？然后说主啊。这些事情是在你的手里，我可以不用担心了。我只要继续做我该做的，结果不是在于我，结果是在于你。哇，我觉得这种觉悟、顿悟吧，或者我说这样的一种智慧，这样的一种明白真理，我们要向神求。诶。如果我们觉得越不过，我们就说主啊，你开启我的心眼，让我明白。这件事情在你的手里，我真的可以交给你。主啊，你出手了，你从来没有放弃过我们，你从来没有撇下我们，我们一直在你的手里，我是可以放心的。如果你能做到这一点，你求主帮助你做到这一点，你就会发现他搬出去一个礼拜回来一次，或者两个礼拜回来一次，我觉得你都能够很平稳呢、欸。所以我们要的不是这个男人一定要改变，或者这个情况一定要改变，而是主啊，我的心我要交给你，让我的心在你的里面有完全的安息，让我在你的里面安静等候，你知道吗？这些问题就不是问题了
2: 。嗯，是的，我觉得真的是在神的手中，时间在神的手里。我自己有时候觉得说，那个我们面对苦难，假设是从高楼掉下来，可是我们是掉在一个上帝预备的软垫里面，所以我们是在神的手中。上帝在这个时间里面要做的事很多，我觉得不仅是要好像去改变先生，嗯、要先生回来这一件事情而已。我觉得神要在夫妻两个人身上。反映神的形象，上帝要做的功很多。那我觉得真的就是像冯姐讲的，嗯、我们能够安息在神的怀里，然后每一天信靠主、活出基督，这样就够了
0: 。嗯，对。所以这位姐妹，你的情况可能没有像你想象的那么悲观，因为你先生还会回家，他还会养家，他还认定这里是一个家哦。所以都不要绝望，也不要放弃。真好，好，我们休息一会儿然、哦、后等一下再回来看下一个问题。我们来看今天的最后一个题目。这位女士她说：“我丈夫不跟我说话，我发短信他也不怎么回。他之前有外遇，我一直都在努力，可是感觉我们越来越远。我能感觉到自己过去的骄傲对他跟女儿的伤害。我现在能做到的是对他微笑，预备晚餐。可是冯老师，你提到的。”夫妻的亲密关系这一点，我都不知道该如何破冰。我好像只会做事情，只会发短信，其他的事我不知道要怎么办。我的收入一直比我先生多，我愿意把钱交出来共同管理，可是他也不要，他也没有兴趣。女儿现在对待我的方式跟他的父亲一样。可是我还是没有灰心，我还是愿意坚持做对的人，做对的事。好，哎呀，我觉得这个姐妹还真不简单。家里不是只有先生跟她对立，她说女儿也是跟女儿的爸爸，就是跟她先生有相同的态度。所以我想，这位姐妹情况是非常不容易，但是我也很佩服她，她没有放弃、欸。他还是愿意继续做对的人，做对的事。但是秀敏，我们可以给他什么建议呢
2: ？是，还是很想鼓励他。我觉得，往往我们在一个困难当中，我们会觉得很灰心。可是我刚在听这个问题的里面，哎，我要告诉这位姐妹，你是活在奇迹的里面嘞、欸，因为在这么困难的里面。嗯你还没有灰心，我觉得这是一个奇迹。我觉得就是我们需要用基督的眼光来看环境，就是上帝，你不是不管我们，你不是不在我的这个困难当中，而是上帝正在做一个超乎我们想象的奇迹。他没有灰心，我觉得真是一个奇迹，太厉害了。<对>我觉得他是一个有信心的人。那这个信心。不是从人来的，是从神来的。上帝有给你这个信心，代表上帝在帮助你去建立这个关系，嗯、所以你不是孤单的。听起来好像家里你是被孤立的，先生不理你，嗯、孩子也不理你，可是你不是孤单的，上帝与你同在。嗯、所以我想，第一点我就很为他感恩，这样子。嗯姐妹也很谦卑，她说她能感觉到自己曾经的骄傲伤害夫妻关系，嗯、我觉得好谦卑。就是当一个人能够看到自己过去骄傲，然后伤害对方，我相信他也有道歉。好，嗯、所以已经做了你该做的，那我觉得就是继续来信靠神。就是我们不是在寻求，哎，这个方法行不通，我做了很久很久，这个方法行不通，那我是不是要换一个方法？就是我们不是在寻求一个方法来解决我们的困难，而是在困难里面愿不愿意与神同行，继续活出基督。嗯、我觉得这是一个很重要的两条路，就是你如果一直想要去找方法，你会很。挫折就像你要医你的病，嗯、今天看这个医生，明天看那个医生，看到后来你会很挫折。但是如果我们今天回来，我们确定在基督里的价值，然后在这个环境里面是我造成的一个错误，没错。但是我相不相信在神的手中？然后我信靠主，每一天活出与主同行的生命。在我的小组里面听到一个。我都想要起来为他跳跃的一个见证哦，就是这个姐妹跟她先生没有孩子啊，他们都很年轻，嗯、先生就是有外遇。其实先生也很大啦，告诉她，就是跟哪些女性在一起，因为她先生的工作就会接触很多很时髦的女性。这个姐妹长期不断的努力，就是我们所教导的这些敬重顺服丈夫，对先生不断的舍己。可先生从来不甩他，先生不理他，常常就是伤害他，而且有些时候就是很故意的。你越对我好，我就越对你，嗯、<笑>就是有点故意这样。澳洲姐妹经常在小组哭，不然就是私下里就跟我哭一哭，然后啊被安慰，然后再起来，这样子反反复复，不晓得至少三年以上了，就是很长的一段时间。她昨天分享，我就觉得好奇妙，就是他先生突然改变，以前他连碰都不能碰，这个姐妹只要靠近他，先生就会发飙，现在竟然他说她昨天躺在先生的肚子上，就是先生跟她的妈妈讲视讯电话，然后这个姐妹就躺在先生的肚子上，竟然先生也没有把他推开来，也没有骂他，先生跟。姐妹的这个娘家是从来不来往的，她的岳母生日什么从来不出席的，可是竟然现在愿意跟她的娘家有互动，就会关心姐妹肚子饿了要买东西给她吃什么的，就是改变很多很多。我看到的是，不仅这个先生改变，其实这个姐妹也改变很多。就是在这个过程当中，好像大家觉得说好困难，好困难，我都没有改变，或者说环境都没有改变。其实那是因为我们用我们的肉眼在看环境，嗯、不是用基督的眼光来看环境。其实是一点一点有改变的，然后有一天你会突然发现诶，一个好大的改变。那个不是一夕之间发生的，我觉得是一点一点改变之后，有一天你会突然看见它改变。所以我觉得，嗯，真的是有盼望，在神的手中是有盼望
0: 。是，我想也提醒我们在基督里，我们是尊贵的无价之宝，我们是永生神的儿女。那如果你是姐妹的话，你是你是公主诶，你是永生神的女儿。所以，我们敬重顺服丈夫，不是卑微的。不是可怜的，向他讨一块饼啊！你要对我好，然后我就委曲求全，不是这个意思哦。我们在这里讲的是，耶稣说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。我们背主的十字架，就是主，我愿意做你给我的这一个位份里面，我该做的。就像耶稣，他身为神的儿子，本与天父是同等强夺的，就是基督跟天父他们是三位一体的神。可是耶稣他愿意虚己，谦卑自己，取了奴仆的形象，成为人的样式，愿意为我们钉死在十字架上，这是耶稣最谦卑的一个表现。他是神的儿子，他愿意为人类的罪受死，好像我们所有的人的罪都归到他身上一样。耶稣这样做，他里面是没有委屈的，他不是委曲求全。他说：“没有人能夺我的命，是我自己甘愿舍的。”所以，如果不是耶稣甘心乐意，是没有人能够把他钉十字架的。他这样做是因为他爱我们，他愿意拯救我们。所以，当我们在婚姻里，我们确实是会受苦哦。婚姻不是都是来享福的。我们在婚姻里面，我们为了体贴对方，我愿意为对方舍己，我体恤他的软弱，感觉好像是受苦，但是其实我们是为了主做这些，你心里就不会觉得自己好卑微、好可怜。是因为我愿意等候我的丈夫，给他时间，让他长大成熟，成为一个更负责任的男人，让他更从我的身上看到主耶稣舍己的生命。最后，我是赢得一个灵魂，那我觉得这个是绝对值得的。所以，我们做这些事不是卑微可怜，好像自虐。千万不要误会，我们愿意做对的事，这个过程里面是需要舍己，也可能会受苦，但是这个是荣耀的，这个最后会为我们结出非常甜美的果实。更重要的是，别人可以从我们身上看到主耶稣的生命。好，我们今天非常谢谢秀敏跟我一起回答问题，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会。